0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 166. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd, uh, rond Forstelmans.
1: Hé, hey, hallo. Ik heb er wachten, zin vanaf. in vandaag. Echt? Ja, echt. Ja, oh, leuk. wow, Dat
0: is wel uniek. Ja. <laughs> en uh, wel, ik, ik snap wel dat je er zin in hebt, want we hebben zo'n leuke gast vandaag. Het is namelijk uh, de vierde Beatle, Gijs Scheltens. Hey, goedendag. Hey, Ringo. Hoe is het, Gijs? Ja, goed. Uh, een Bluk. beetje kort geslapen, ja, maar. Uh, oh, wat heb je gedaan?
2: Ja, niet zoveel eigenlijk. <laughs> goed, te naar bed. Zat je weer tot diep in de
0: nacht te gamen, zeggen eerlijk Nee, niet eens. Oh. Nee. Dat is jammer. <laughs> um, misschien zat je wel tot uh, laat in de avond uh, uh, pauwen te kijken op Nederland 1. Dat is een. Uh, een programma over het nieuws. Ik weet niet of iedereen dat weet die naar deze podcast luistert. Maar dat ging een keer over games op Nederland 1. Uh, want uh, Rami die zat daar, Rami Ismaël. Dat is natuurlijk een gamemaker en die heeft een hele grote prijs gewonnen. Uh, en Ron, jij, uh, jij was er wel trots op, hè, geloof ik. Nou
1: ja, kijk, ik heb dus net uh, teruggekeken terwijl we dit opnemen. Net hiervoor heb ik het even teruggekeken. Ik het net en, zeggen. En, en inderdaad,
0: het, was echt, het is echt... Uh, ik had echt plaatsvervangende trots... Voor, ja, voor, want voor hij, heeft de, de, ja, hij heeft de, de Ambassador Award gen, gewonnen. Ja. Iedereen in de Nederlandse media noemt dat zo'n beetje, zeg maar, de Oscar van de games. Ja, ze noemt, nou uh, uh... noemt Rami het
1: zelf. Richting, oh, ja. zeg maar, uh, uh, gewoon uh, de NOS-RTL. Zo verkondigt hij het. En, uh, die werd uitgereikt in San Francisco. Ik heb ook een stukje van zijn speech gezien. Um, en uh, ja, hij krijgt die voor zijn publieke rol in game development. Rami is iemand die... Um, Bijvoorbeeld, uh, heel veel afreis naar het naar, naar, naar Midden-Oosten, dus Noord-Afrika en zo. En mensen daar probeert te motiveren, maar ook de middelen toereikt. Um, bij, 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 om hulp te bieden bij het maken van games. Uh, ja. Met name in ontwikkelingslanden. En um, ik, vond, ik, ik wist wel dat hij dat deed. Maar in pauw ja, legt hij dat uit. En dat doet hij heel erg goed. En ik vind, Rami is iemand. Waar, wij, waar ik, als iemand die zelf in de Nederlandse gamesindustrie werkt... Heel erg trots op ben dat hij zo'n gedegen uithangbord is daarvan. Ik vind dat echt prachtig. Hij is echt... Um, bij Power ook, hij doet dat zo goed. Hij doet dat zo, met zoveel geduld en verven. Um, legt hij uit wat, het, wat hij doet. En... Um, wat, ik soms, uh, wat je soms wel ziet als mensen aanschuiven in zo'n programma... ...is dat ze heel erg games als medium verdedigen. verdedigen. Um, ja, omdat je dat altijd moet verdedigen ik... ook, ja. Omdat ja, ze aangevallen je... worden. Ja, ja, ja. Je, wordt altijd, je, moet, je wordt altijd gevraagd. Je wordt altijd geconfronteerd met het stigma door mainstream media rondom videogames. Dus het zal, uiteindelijk gaat het over dat games gewelddadig zijn... Um, maar nee, in Pauw... En dat doet Jeroen Pauw zelf natuurlijk. Is een legende in dat opzicht. Uh, hij, wat hij heel goed doet... Is dat hij Rami gewoon simpele vragen stelt... Waar hij heel erg diep op in kan gaan. Omdat je weet... Hij heeft er zelf geen verstand van. En zo kan yeah. hij heel erg ingaan op um, de hoe... Um, um, hoe het is om in het Arabisch uh, games te developen En kan die heel erg ingaan in hoe uh, ontwikkelingslanden in het Midden-Oosten... worden afgeschermd in westerse games, Amerikaanse games. Dus er wordt een fragmentje uit Battlefield 3 getoond... waarin je met een raketwerper op een sniper moet schieten in een hotel. <laughs> um, Rami begint al met vertellen van... nou, het is wel een beetje raar dat je een raketwerper gebruikt... om één iemand uit te schakelen en een heel hotel neerhaalt. Maar oké, okay, dat is blijkbaar wat men doet in oorlog. Maar hij legt ook uit, ja, wat hier in het Arabisch op het hotel staat, klopt niet. Het staat verkeerd omgeschreven, het woord hotel. En dat is natuurlijk wel raar. Pardon, en dat is natuurlijk wel raar voor een game waaraan honderden mensen werken en niemand van hen spreekt Arabisch. Dat, 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 dat ja. klopt natuurlijk. Dat is natuurlijk super raar. En uh, Rami die weet dat heel kundig en ook heel erg toegankelijk naar uh, te brengen. Um, en ja, bovenal, hij laat dan ook zien. Uh, kijk, je hebt natuurlijk. Uh, 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 Lila in the Shadows of War. Dat is die iOS-game die destijds door de Apple uh, afgekeurd werd. Omdat die. Hij werd, die game wordt door één persoon gemaakt. En het is een soort van, dat gaat over de Gazastrook. En uh, de, het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Um, en uh, destijds was het een, een klein beetje ophef over. Omdat. ...Apple stelde dat het meer om politieke thema's gaat... ...dan een videogame is... ...wat natuurlijk dingen zijn die perfect verweven zouden moeten kunnen zijn... ...maar goed, niet volgens Apple, blijkbaar. Hm. Uh, en Rami die zegt ook van... ...nou, dit is waar we ook, ook wat games kunnen zijn. En hij toont ook Hellblade... Uh, wat ...en hij legt dan echt zo goed uit... Um, ...hoe... Het medium videogames daarin verschilt van bijvoorbeeld een boek of film. Omdat je natuurlijk in een videogame kan een ontwikkelaar mensen trots doen voelen. Hè? Trots op hun acties. De acties van de speler staan centraal. En daarmee kun je om emoties losmaken die je in een film niet kan. Dat is veel passiever. En als gamer heb je natuurlijk invloed op de gebeurtenissen. Dus daar kun je mee spelen. Uh, en, 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 en Hellblade is dan natuurlijk een goed voorbeeld. Omdat die game... Die maken ze weer heel erg praten met, met mensen die zelf een psychose hebben gehad. En Rami, Rami zegt dan ook van mensen die een psychose hebben gehad en zijn blij met dit spel. Omdat ze iemand, de, iemand dat spel kunnen geven en dan kunnen zeggen van kijk dit is hoe het is. En dat kun je niet met een film of in een boek. En dat vond nee. ik zo prachtig verwoord en dat is er precies wat het is. Uh, dat maakt de games uniek. En, uh, ja, omdat, en om dan iemand te hebben die dat zo goed kan uitleggen. en die daar dan ook uh, de ruimte voor krijgt in zo'n programma. en uh, iemand die daar uh, met de Ambassador Award. een soort van. Ja, hij, hij is de jongste ooit die hem krijgt. Um, um, is dat ook alsof een soort van kroon op zijn werk, vind ik. En het is super verdiend. En ja. uh, ik vind. Uh, ja, ik ben... We hebben het niet vaak over Rami, we hebben het niet vaak over Vlamweer. Dat zijn natuurlijk vooral iOS-games. Uh, tenminste, geweest. En, um... Ja, een PC. Ja, een PC. Ja, 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 ja. ja, zeker, absoluut. Ik heb, uh, ik heb zelf Ridiculous Vissing uh, gespeeld op de, mijn iPhone. Wat, wat ik leuk vond. Uh, ik heb Rami een paar keer gesproken op beurzen. Super toegankelijke dude. Echt, ik altijd super aardig en uh, nederig of zo. Niet nederig als in dat bedoel ik niet denigerend, maar gewoon humble.
0: Humble, yeah. humble.
2: ja. Ja, ik kwam een keer naar de redactie ook uh, toen ik stage diep. Bij, uh, bij Gamer. Dan merk je wel dat hij heel...
1: ja, um, yeah, down to earth is of zo. Ja, wat, wat je ja. zegt, erom. Ja. ja ik, ik, toen ik op de E3 was... toen heb ik ook echt lang met hem staan, oude hoeren. Um, en toen moest hij naar Giant Bomb. <laughs> en <laughs> ik had echt zoiets van... gast, ben ik je op aan het houden? Want ik ga gewoon, weet je wel. Maar hij bleef maar praten. En uh, ik bleef maar vragen stellen. Want ik vond dat natuurlijk... Ja, ik ben wel zo iemand, ik, ik kan echt eeuwig doorlullen over games. Dat tot, tot irritantheid toe... in persoon.
0: Um, en soms ja. heb ik
1: altijd zoiets van... Jezus, zeg maar gewoon... eens ik moet stoppen, zeg maar. Want...
0: Nou, daarom hebben we deze podcast... het duurt ook maar een uur, want anders... Hé, uh... <laughs>
1: hey, maar ik heb dat...
0: <laughs> ik, uh, ik had laatst een date...
1: en toen, had, toen vroeg hij opeens kun je eens wat laten zien... van wat je geschreven hebt? Dus ik... Uh, ik, 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 ik liet een stukje lezen uit The Witness... Oh, ik dacht een Modern Warfare 2 review. Nee, nee, nee. Nee, The Witness. Dat, uh, Game of the eerste stukje dat ik over had geschreven. En dat is natuurlijk niet per se wat je zegt van, wow, ik laat er van de stoel afglijden.
0: Maar <laughs> um,
1: ja, het is al heel bizar. Uh, uh, Want ik, ik begin dan gewoon meteen, dan, dan moet ik mezelf echt inhouden, weet je wel. Dan moet ik echt zeggen van, tegen mezelf van, fuck, gewoon. Niet... <laughs> rustig Als je die hele over, over ja, aan het praten. <laughs> Als ben ik alleen dan, kijk je, maar, dan denk ik je, dan je op tafel, al, al, ligt... hij wil Jonathan
0: Blow neuken. Ik ben kansloos. <laughs> dan kijk je op tafel en dan ligt daar zo'n zo kleed met lijntjes. En dan denk je, oh, dit is eigenlijk <laughs> ook een witnesspuzzle. <laughs> <laughs> ja, um, ja,
1: dus. En, 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 maar goed, hij moest er nog jouw en bom. En ja, dan blijft hij me praten. En dat vind ik geweldig. Ik hou er echt van. Ik hou iemand die die passie deelt. En... Ik hou van niemand die die passie deelt. Ja, super toffe ja. gaai. wij hebben het nooit over hem, maar zeker even de moeite waard. En volg hem ook op Twitter. Rami is echt zo'n gast die hyper-intelligent is. Ook zeg maar over sociaal-maatschappelijke issues en zo. Echt een goede follow ook.
0: Ja, en gewoon uh, los van hem als persoon ben ik ook gewoon blij dat er nu iets is in de media... Uh, hè, dat games zijn in het nieuws, maar het gaat niet over geweld of over uh, dat kinderen er agressief van worden of over een schietpartij ofzo of, of, of wat dan ook. Maar gewoon over hoe mooi het medium kan zijn. Want dat gebeurt gewoon echt niet vaak genoeg. Altijd als games in het, in het nieuws zijn is het om iets slechts. En uh, nou, wel steeds vaker zien we nu dat het ook gewoon als serieus medium wordt gezien. Hè? Ik bedoel toen Horizon uitkwam of toen Horizon heel veel verkocht had, dan is het toch wel aandacht voor dan dat het dan een Nederlandse game is uh, en nu met Rami inderdaad en ik hoop dat als mensen hem in zo'n programma zien dat er dan ook misschien andere programma's zijn die denken oh dit is wel echt een duty die een uithangbord kan zijn om te vertellen hoe mooie games zijn en zo. Uh, het hoeft niet per se hij te zijn maar ja ik ben wel gewoon blij dat het wat, wat serieuzer genomen wordt of zo. Nou ja, dat is toch ja. wel een, een groot probleem vaak. Ook omdat op al die redacties... Ik weet niet hoe dat bij jou zit, erom We werken natuurlijk ook buiten Gamer op, op nieuwsredacties. Nog wel, en daar is het <laughs> O oh jee. En, <hums> daar is het uh, bij mij in ieder geval wel zo... dat ik alsnog wel een van de weinigen ben die überhaupt game, uh, game Ja, ja. Yeah. Uh. Um,
1: nou, nou, ik werk bij, kijk bij Omroep brabant Dan uh, werk ik wel met uh, jonge redacteuren, dus daar werken wel. Aan ja, ja ik game. ook
0: wel. Daarom verbaast het me wel. Tenminste, de mensen van mijn leeftijd, ik weet niet of dat nog als jong telt, maar... Ik uh, uh. <laughs> 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 denk dat, dat,
2: dat het deels is dat je... Um, ja, ik, heb een, uh, ik heb een scriptie geschreven over gamejournalistiek en ook, ook wat mensen ik van ik andere... Of niet? De, ja, klopt.
0: <laughs> Daar heb ik ook wat
2: uh, mensen van andere disciplines over geïnterviewd en... Um, wat me daarvan bijstaat is dat, dat ze een beetje zeiden: van ja, eigenlijk. Um, eigenlijk worden games vaak niet. Daar wordt vaak niet over bericht in mainstream media, omdat het ook niet echt. Uh, kijk, als je een Destiny hebt, dan heeft het natuurlijk ook economisch een, een grote impact. En dat is dan een interessant verhaal om te schrijven. Maar verder. Um, is het ook deels dat games niet echt. Um, ik denk dat het, nog niet echt volledig, dat het medium nog niet echt volledig gebruikt wordt en dat het nog een beetje in een ontwikkelingsstadium zit, waardoor we ja. um, er ook minder over horen, denk ik, omdat
0: het nu nog niet heel veel uh, teweeg brengt. Ja, maar ja, wie bepaalt dat of wie zegt dat? Kijk, als er, als er een Nederlandse film uitkomt... dan zitten regisseuren aan, aan, aan tafel bij mijn in programma's. Of als, er, als iemand, een redelijk succesvolle auteur... een nieuw boek heeft geschreven... dan zit hij ook ergens aan tafel. Maar ja, die boeken worden ook maar... Ja, als het 50.000 is, is het veel, zeg maar. In Nederland. Ja. Dus ja, hoezo heeft een game niet meer impact? Het heeft de impact op een andere groep mensen. En dat zijn misschien mensen die niet... per se allemaal uh, naar, naar jouw programma kijken... waardoor jij denkt... Dat het niet zo belangrijk is. Maar ja, dat het denk je. is
2: ook deel dat. dat 10.000 is, is
0: een bestseller. Dus 15.000 ja. is. Een ja, het is al heel, 90, heel erg veel, 90. hè? Ja. Ik, ik dacht nog, ik ga het ruimschatten om het een <lacht> beetje. Uh, maar inderdaad, een boek is. Uh, ja, daar heb je al gauw een bestseller. <lacht> als, je al je, als je al je vrienden 10 vraagt. 10.000 is een bestseller. Het
1: is
2: sowieso een combinatie van factoren. Uh, hè, wat jij zegt. En ik denk ook dat. Uh, de doelgroep die kijkt inderdaad niet naar die programma's. De doelgroep is misschien. Uh, ook nog wat jonger. Hè? Um, je ziet nu wel dat, uh, dat die doelgroep wat ouder wordt. En, uh, nou ja, je hebt nu natuurlijk Ready Player One in de bioscoop. Uh, ja. eh, waardoor het wel een ja. beetje... Ja. Het komt meer in het, in het bewustzijn, denk ik. Uh, en toen
1: ja. ja, Ik heb uh, beide... Ik ga Ready Player One dinsdag zien. Ook een date, trouwens.
0: En, een date? Ja, heb nou, je een date oh. naar Ready Player One? Ja, we moeten er iets doen. Is en, het dezelfde um, date? Nee. Nou, het uh, is afgehaakt naar het Jonathan Blow neukverhaal. <laughs> het dan, hè? Het, het Jonathan Blow neukverhaal. Erik <laughs> ja, ja. Dusselburg allemaal. Toch, Toch samen van de, van de
1: podcast. Toch, welkom bij de
0: podcast. <laughs> Heb je verteld dat Jonathan nou, leuk dat Blow dat een naast zijn best had, waar hij in Ja, ik kan,
1: eigenlijk nou gewoon, ik kan eigenlijk mijn sociale leven niet opdoeken naar het... Woord, Jonathan blow neukverhaal, verhaal Maar goed, even door. Um, en ik ben naar toen geweest. En dit is de schrapper. Ik ben in mijn eentje naar de Biels geweest. Aww. Helemaal weet eentje. had ik nog nooit gedaan. En um, ik, het beviel me heel erg. <lacht> er was bijna helemaal niemand in de Biels. Uh, oh nee, ik had het één keer eerder gedaan. Dat was een maand geleden. Dat was de eerste keer tijdens Black Panther. Die ik trouwens helemaal niet zo goed vond als iedereen claimt. Overigens, Black Panther. Oh jee, ik moet hem nog zien. Um, maar uh, ik vond Tomb Raider echt een hele vermakelijke avonturenfilm. Helemaal niks mis mee, joh. Ik snap niet waarom zoveel mensen. Um, de, de, ik weet niet wat voor verwachtingen mensen hebben bij een nieuwe Tomb Raider. Maar ik vond deze misschien wel leuker
0: dan die eerste met Angelina Jolie. Ja, dat zal ongetwijfeld. Maar ik heb hem ook nog niet gezien. Maar wat ik in een review las, wat ik wel heel uh, verontrustend vond, was dat het verhaal van de game beter was. Uh, het verhaal is. Het het verhaal okay is aangepast op een paar dingen, waardoor uh, Lara als personage minder interessant wordt ineens. En dat nou, dat best ik knap. Dat is ik, nog nooit gebeurd.
1: Nee, dat is nog nooit gebeurd. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik weet het verhaal van de game eigenlijk ook niet meer. En ik weet oh. het verhaal van de film wel, maar dat komt omdat het echt een week geleden is. Maar ik vond het filmverhaal best oké. Okay. Ik, ik ik, Het is oké. Okay. En het is zeg maar heel bazaal. En het gaat eigenlijk... Het escaleert te snel, het verhaal. Het, het escaleert zo snel... Dat je wel eens niet zegt van... Eh, dit is niet helemaal hoe het zou moeten gaan. In, als je zeg maar in het normale context... Van iemand die op avontuur gaat. Um, maar het, het is wel een vermakelijke film. Ik heb me er goed mee gemaakt. Dus. Prima. Oké, okay, prima. Um, er wat, maar weet, weet je waar ik dus van schrok in die film? Nu we het er toch over hebben. Uh, er zitten best wel wat... Hele... Duidelijke referenties naar die nieuwe reeks games in. En dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat het meer ja. de traditionele Tomb Raider zou zijn. Maar het is heel erg duidelijk die andere Tomb Raider.
0: nee, uh, ja, maar nieuwe... ze hebben er toch ook het verhaal van de eerste Tomb Raider gewoon vervuld. Als dat zo zeg is. Zeg maar van de reboot. Van de reboot Tomb Raider. Ja, die, dat die reboot. is het hele verhaal. N nou, ik moet heel Het ja, was als... toch? Ja, het is exact dat verhaal. Ze gaat naar dat eiland, Jakatai uh, 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 ofzo. En daar zit een godin die uh, een storm maakt. Dat is toch het verhaal van de film ook.
1: Ja, ja. Um, ja niet dat, echt. Is die, dat is die game. Dat is ja, ja die klopt. Game. Dat, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. <laughs> <Ja>. <laughs> Dit is allemaal nieuw zo voor Ik zo erg vergeten wat vergeten, die game. Nou ja, ik zei het al. Ik, ik, weet, ik, wist, ik weet niks meer van het verhaal van die game. <laughs> nee. Ik weet nog een paar scènes. <laughs> um, ik heb ze beide de ja. Tomb gespeeld ook. Dus um, die shit loopt sowieso in mijn hoofd compleet <laughs> door elkaar heen. Alleen, ik vond het een uh, vermakelijk verhaal. Nogmaals met wat duidelijke referenties naar die gamereeks dus ook. Op een gegeven moment pakt ze ook echt die bel. Weet je al? Waarmee ze blijft hangen. Ja. En dat is de eerste keer in de hele de film dat ik dacht... Oh, dat is een mechanic. Ik ken deze mechanic. <laughs> deze mechanic ik.
0: Um, ze hebben zelfs... Uh, ik zag een soort van trailer. Of het was niet echt een trailer, maar een scène. Uh, die gewoon uh, een op een uit, uit die game komt. Oké. Okay. Dat ze in, de, in dat vliegtuig zo hangt. Ergens. En zij... Wordt tegen het raam gesmeten en dan breekt het bijna. En dan probeert ze nog net iets te pakken, maar dan dondert ze zeg maar helemaal naar beneden het water in. Dat komt gewoon één op één uit die game. Vliegtuig? Dus dat is het niet verhaal vliegtuig komt ze vliegtuig. één op één in. in die game.
1: Ja? Er zit geen vliegtuig in die film natuurlijk.
0: Jawel. Nou, nou, hij vliegt niet echt, maar het is zo'n heel stukken... Voor mij was het een vliegtuig, toch? Dan ligt ze op het raam en dat breekt dan bijna en dan... Vassen oh, ja, eeuw. ja, 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 ja,
1: sorry. Nee, dat is een, uh, nee, ja, dat is geen... Klein vliegtuig. Ja, dat is een vliegtuig, maar dat vliegt niet. Dat ligt er al uh, Nee, dat ligt jaren. er al eeuwen, ja. Ja, ja precies. Uh, nee, geen eeuwen, hè? Dat zou raar zijn.
0: Ja. <laughs> <laughs> maar ik vond het eiland veel uit te leren. Het van de aliens die elke piramides hebben gebouwd. Dat snap je toch wel? Uh, ja, ja, uh, ja. Uh, Heb je Assassin's <laughs> Creed niet gespeeld? <laughs> ja. ja.
1: Nee, maar um, oké, okay, fair enough. Mijn um, Ready Player One is dus wel. Ik heb wel zin in die film.
0: Ja, snap ik wel. Ik ook wel. Ik wil hem ook graag zien.
1: Ik denk dat ik dat echt een leuke film ga vinden, omdat ik een boek heb. Ik, het ik heb het boek gelezen, dat vond ik wel aardig. En dit is volgens mij compleet anders, want ik zag die trailer en de klopt geen reet van als je het boek gelezen hebt. Maar <laughs> ja, dat mag komen. Leuke
0: visuals volgens mij uh, in de IMAX. I love it. Hey, uh, uh, om nog even weer terug te gaan. <laughs> Ja. We, hadden het net, we hadden het net over Rami natuurlijk... dat we daar trots op zijn. Maar hebben jullie nou... Uh, andere mensen in de game-industrie? Wie zijn nou degene... waar jullie echt naar opkijken, zeg maar? Ja, lul. Ik wilde deze vraag aan jou stellen... omdat ik ze nee, uit de, Rami zeg. Geef toch niks? Maar uh, zeg maar in de hele game-industrie... dus niet uit Nederland, maar gewoon... Uh, wie is je, je favoriete developer... Of, of persoon? Altijd als hij aan het praten is dat je denkt... oh, het is interessant... Nou ja, goed, ik heb hem net genoemd. Wie heb jij dan? Uh, nou, vind ik een goede vraag. <laughs> nou, weet je, uh, Miyamoto natuurlijk sowieso. Uh, van Nintendo. Dat is toch wel een beetje de grootvader van de, van de videogames op dit moment. Mario mm -hmm. en Zelda, nou, je weet het allemaal wel. En uh, hij is nog steeds bezig en nog steeds uh, aan het vernieuwen ook. Dat vind ik natuurlijk nog wel, uh, dat vind ik wel heel knap. Ja. Eh... Uh, ja, uh, Joko Taro, als daar een interview mee is, dan lees ik die eigenlijk altijd. Ja, en van ik de week las ik, weer, las ik weer een interview op, uh, op Kotaku volgens ja, mij. Ja, dat heb ik ook gelezen, ja. ja, ja. En dan vertelde hij dat hij misschien wel een beetje stuk was van binnen. Omdat hmm. het, hij vindt zich eigenlijk zijn eigen werk nooit goed. Ja. Maar hij is natuurlijk degene die, uh, die Nier heeft gemaakt en uh, uh, al die games die daarbij horen.
1: Ja, Joko Taro heb ik hetzelfde mee. Overigens, wat wel wat ik wel grappig vond, hij heet ik Taro Joko. Alleen, hij heeft ja. het omgedraaid. Dat stond dus in dat interview. Ja, het is eigenlijk zijn achternaam, ja. ja.
2: Is het niet zo met Japanse
1: en. naam altijd? Um, nou ja, hij zei dat hij dat had gedaan voor het beste. Maar met een bepaalde reden. Omdat hij niet zo geniet, gedijt onder aandacht zelf of zoiets. Maar ik weet inderdaad, het schijnt wel iets te zijn met de Aziatische naam. Inderdaad. Ja, dat de familienaam eerst komt, geloof ik. Ja, maar volgens mij was er ook opzet in het spel.
2: Ja, nou, ik bedoel, ik
0: kan
1: het natuurlijk nog steeds omgedraaid hebben.
0: Ja, hij heeft het, om, het ja. om, omgedraaid. Hij is het twee keer ja. omgedraaid. Ja, hij heeft het is dubbel omgedraaid. En uh, ja, ik, ik weet niet, ik vind uh, Ueda heel uh, interessant. Oké. Okay. Van Mito Ueda, van, ja, van Team Ico natuurlijk. Ja, zeker. Dat, is ook, dat zijn ze
1: wel, hè. Dat zijn ze wel. T Toro en Ueda zijn echt de Japanse... Op die, die ik op dit moment zou zeggen van, ja... Is, ja, uh, blind, niet, ik geloof. Kojima ik vind, ook, u, ja. ja.
0: Kojima? Ja, daar heb, ik, daar heb ik dan persoonlijk weer wat minder mee, maar goed. Uh, Hebben wij ja. beide? Hebben wij beide iets mee? <laughs> Ueda is wel, vind ik ook wel lastig, omdat hij dan acht jaar doet over een spel. en is dan, Het is dan een spel wat niet helemaal is wat je dacht, maar wel weer heel bijzonder. Ik bedoel, als je de Last Guardian neemt, ik vond dat wel echt een fantastische game. Maar het heeft ook wel zo zijn dingen dat je denkt, goh, ik wou dat het wat, dat het wat beter werkte of zo. Ja. ja. Maar het is zo mooi en bijzonder en zet je ook wel aan het nadenken. Dat vind ik toch altijd wel mooi. Ja. Maar ik weet niet verder, ik heb niet echt... Ik, ja, ik word nooit zo aangetrokken tot mensen of zo, maar meer een, een studio ja. wat je, die je dan in de gaten houdt. Het is natuurlijk ook altijd een heel team dat een game maakt. En je hebt wel in games wel dit soort auteurs, zeg maar, uh, die in hun eentje het verhaal verzinnen. Uh, en dat, dat dat dan gemaakt wordt. Maar dat gebeurt ook weer niet zo vaak, ik bedoel. Nee, dat is heel zelden. Is heel ja.
2: Niet zoals bij films, zeg maar.
0: Nee, precies. Nee. Nou, bij films heb je natuurlijk ook nog het verschil tussen een regisseur of een scriptschrijver. Of, ja. Uh, ja,
1: schrijvers ja. bestaan bedoel... wel. Je hebt wel soloschrijvers. Ook in ja. AAA, heb je wel soloschrijvers.
2: Maar, maar in games heb je toch ook wel directors en uh, creative writer of zo? Zeker,
1: absoluut. Nee, zeker. Je, tegenwoordig als je bijvoorbeeld dat er bij Naughty Door komt, komt kijken bij de productie van een script. Dus, uh, ja,
2: maar dat is ook wel een meer filmische game dan. Maar goed, ja, ja. Dat, 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 ja dat is wel zo.
0: Ja, maar ik bedoel, kijk, als ik zeg... Uh, ik vind de no Dog games zo goed. Hè? Uncharted 4 en, en, en Last ja. of Us natuurlijk. Maar ja, uh, wie moet ik dan noemen als, alsgene waar ik dan uh, tussen aanhalingstekens fan van ben? Hein? Moet ik dan Neil Druckmann zeggen? Of moet ik Amy Hendrix zeggen, die al weg is? Of, ja, of <laughs> Dingetje, weet heet
1: die andere? Die uh, samen met Neil Druckmann Uncharted 4 een dingetje... En de uh, Last of Us 1 gemaakt. Ik ben even zijn naam kwijt. Uh, Bruce Traley. Ja. Maar het ding is dus... Um, dan heb je dus het contrast tussen degene die verantwoordelijk is voor de productie... dus degene die zorgt dat de artists um, uh, wel uh, e eenduidig aan het design werken... dat uh, iemand niet werkt met een verouderde beeld, uh, dat, dat soort dingen. En dan heb je nog degene die de creatieve knappen doorhaakt natuurlijk... iemand die zorgt dat, we wel, dat, dat, dat bepaalde dingen uit het script gesneden worden. Ik heb een Naughty Dog, werken ze heel erg um, met een plank, zeg maar. Ze werken heel erg met scènes... Dus ze hebben echt een, uh, gewoon een planbord hangen met foto's van scènes. Zodat ze. Omdat ze uh, bijvoorbeeld, Uncharted 4 had een hele. Uh, Uncharted 4 is sowieso echt omgegooid. Op het einde door Neil Druckmann en die andere kaiders. Um, oh, ik echt de naam Bruce bleek. Straley. Ja, Bruce Straley, maar volgens mij is dat hem niet. Volgens mij wel. Uh, nou, goed, zou kunnen. Ik, moet, ik zou het even. Ik zou het even op moeten zoeken maar daar heb ik nu geen tijd voor. Maar in ieder geval, het gaat erover dat. En um, Amy Hennick wordt er eigenlijk in principe min of meer... Niemand weet hoe dat zit, omdat ze echt onder de NDA zitten. Niemand mag erover praten binnen Naughty Dog. Dat is echt contractueel gesield. Non-disclosure. Um, ja. Maar die moest weg. Volgens, Neil Druckmann uh, nam dat toen samen met hem over. En uh, zij hebben dus echt gewoon heel grof gesneden in dat verhaal. Want uh, de, de broer, hoe heet hij ook weer, van, Sam, van uh, Nathan... Sam? Is dat ja. Sam? Sam, Sam, yeah, yeah. Ja, Sam zou eigenlijk... iemand zijn die pas op het einde... onthuld zou worden als zijn broer. Zeg maar gewoon een antagonist... die dan zijn broer zou blijken. Uh, dus ze hebben echt ah. hevige dingen... weggesneden uit dat verhaal. Um, um, en ze hebben toen besloten... Oh, dit wordt de laatste, de laatste Uncharted. Dit wordt, de, deel 4 is ook het einde. Want dat was in het begin niet zo. Onder Amy en ik. Um, Uncharted 4 is toen... dus helemaal omgegooid. En... Die, nou, dat vond ik zo tekenend. Ze hadden helemaal zo'n, zo'n kamer met, zeg maar, alle scènes aan de muur. Het hebben ze gewoon op het einde, hebben ze nog gewoon een paar eruit gehaald. Bijvoorbeeld een grote scène in, ik weet je ook bij dat, eh, volgens mij is dat in Groot-Brittannië in The Uncharted IV, maar dat weet ik niet zeker. Maar dan, dan um, gaan ze een grot in. na, dat, na wat shootouts op een soort van berglandschap. Nou, daar had je dus ook eigenlijk een hele grote sequentie. Een hele lange sequentie met een hele grote bouwkraan. En het was, je liep op de kraan, die stortte weer naar beneden. Nou, je nee. kan je daar wel wat in het kader van Uncharted bij voorstellen. Qua spektakel, denk ik. En um, dat hebben ze er op het laatste moment uitgehaald. Omdat ze gewoon vonden dat het too much werd. En dat vind ik nou echt een goed. Dat is, een te, dat is nou het kenmerk van een goede uh, productie, vind ik. Om dat dan er even uit te halen, omdat je gewoon zo ja. veel zicht hebt op. Um, op je game, op de verloop van de game, de flow van de game. En dat is. De, ik, ik bedoel, hoe fucking groot is zo'n productie? Honderden mensen werken eraan. Ja, dat is wel kill your darlings. Ja, maar. dat is echt kill your darlings. <laughs> zo, zo van miljoenen, miljoenen niveau, niveau <laughs> aan geld, zeg maar. Ja,
0: lastig. Ja. <laughs> um, uh, Gijs, heb jij, Gijs, heb jij nog iemand tegen wie je opkijkt, zeg maar? Uh, ja, ik wil een criticus uh, aandragen.
2: Jatsi uh, van uh, Zero Punctuation. Ik weet niet of je hem kent. Zeker. Um, ja. Zijn video's zijn vrij uh, ja, nou, lekker kort en uh, staccato. Ja. hè. Um, en hij is vrij cynisch. Hij heeft een vrij cynische blik op uh, games. Maar als je zijn column leest, uh, die heet Extra Punctu Punctuation, dan krijg je een veel uh, beter beeld van ...hem als persoon en wat, uh, wat hij doet. Hè? Dus uh, die video's zijn natuurlijk een beetje een, een uh, typetje. En in die columns krijg je veel beter een zicht... Uh, ...van hè, dat hij uh, door games te bekritiseren... ...eigenlijk het medium
0: vooruit wil helpen. Door over games te praten zeg maar... ...het, uh, het hele medium vooruit helpen. Als ja,
2: de... dus uh, ja, gewoon door uh, nou ja innovatie... Uh, ...een plus te geven, zeg maar. Uh, bijvoorbeeld uh, als ik kijk naar Mirror's Edge... ...dat heeft hij heel veel kritiek op geleverd... ...maar tegelijk zegt hij in die column van... Um, ...en toch vind ik het een goede game... ...omdat het echt iets nieuws probeert. Hè? Dat freerun, dat is eigenlijk vrij uniek. Uh, je had het een beetje in Assassin's Creed natuurlijk. Uh, maar niet in deze zin, uh, in first person. En het verhaal is dan misschien ja, vrij kut, maar... Um, oh, no, no, no. Nou, zo, zo geweldig is het niet. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Maar... Um, het getuigt wel van uh, dat hij een groot hart heeft, denk ik, voor de game-industrie. Um, het is een beetje wat um, zegt, uh, zegt Maarten van Rossen, dat niet altijd, dat door klagen alles beter wordt. Want als je maar tevreden bent,
0: dan, ja, dan blijven we dat een beetje steken. Dat geloof ik wel.
2: Ja. Is ook zo.
0: Daarom klagen wij zoveel, Ron. Ja. Waarom ja, zijn maar... we zo kritisch op uh, David Cage. Ja, we zijn wel kritisch. Soms krijgen we wel eens het
1: verwijt uh, dat we te kritisch zijn. Ik krijg, Echt? Wel, ik krijg vaak het verwijt dat ik te kritisch ben.
0: Maar, krijgen we dat?
1: Nou, ja. Ik, de, ik zat de laatste recensie van mij te Er werd alleen maar gezegd, ja, Ron geeft altijd laatste cijfers. Echt? Ja. Ron? Alleen, weet je wat het is? Het is niet, niemand gaat racen. Ja, je hebt ze wel. Maar kritisch zijn is een inderdaad, je maakt er dingen beter mee, maar het is, vaak komt het ook uit de positie van teleurstelling, dat je niet kritisch bent omdat je... Kijk, natuurlijk ben je kritisch omdat je iets af wil keuren, omdat het gaat om een consumentenproduct. Alleen, je bent ook kritisch omdat je wil dat het goed is. En als het niet goed is, is komt dat ook weer voort uit teleurstelling. Dus um, het is niet dat je per se bitter bent omdat je bitter bent, omdat je gewoon bitter bent als persoon. Je kunt wel... Wow, Erik, wat de fuck doe je? Dat was ik, sorry. Okay. Wow, Thijs. is een karaat aan het doen.
0: <laughs>
1: Heftig. Um, nee, maar dan heb je... Ik vind dat altijd een beetje dan... Dan denk ik, ja, jezus. Nee, ik ben geen zure lul. Ik probeer gewoon... Ik ben gewoon teleurgesteld ook. Net als ah, jij. Ja, je
0: probeert ook gewoon aan te geven wat goed en wat niet goed is. Net als Sea Ik,
1: ik ben Sea ja. aan het spelen. Ik ben aan het spelen. En o, daar was het inderdaad. Ik wil hem gewoon heel erg graag heel goed vinden. Alleen, ik vind hem gewoon niet zo... Ik, ben. Ik wil hem heel erg graag leuk vinden, maar dat schiet, schiet gewoon fundamentele dingen tekort. Uh, en ik hoor van sommige mensen ook, de, 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 ja, maar ik heb super toffe avonturen gehad en, met andere mensen, tegen andere mensen. En dan denk ik, ja, de, de, uh, ik niet.
0: <laughs> ik nog niet. Ja. Ik zei, ja, er voor Wat jij zei inderdaad, van, uh, wel, die, die game uh, heeft een 6 gekregen bij ons, volgens mij, van Wilbert en inderdaad in de comments uh, ontstond ook een discussie van uh, weet de gamer niet meer uh, hoe je lol moet hebben of he heeft gamer.nl geen vrienden of zo. want ik heb deze game en het is heel leuk maar die game je kan er natuurlijk, je kan er natuurlijk een leuk avontuur in beleven maar dat neemt niet weg dat als je bijvoorbeeld zoals Wilbert het schrijft als je progressiesysteem niet leuk is uh, of als je nergens naartoe werkt zeg maar dan uh, krijg je alsnog wel een slechter cijfer omdat het dan gewoon minder leuk is om te spelen toch uiteindelijk
1: ja ja, ook een gamer in je eigen lol moet maken kan slecht zijn. Op sommige vlakken. Je ja, hoeft niet maar, per se, ja. je kan dingen uit elkaar trekken zonder dat je de totaalervaring uit het oog verliest. Dat kan.
0: Kijk, um, er zijn ook mensen, als ik, als ik ze een hele grote kartonnen doos geef, dan gaan ze daar met hun vrienden in zitten en dan maken ze een fort van en dan hebben ze een hele leuke middag. Wie maar zijn krijgt deze een, mensen? Krijgt, dan, krijgt, dan, krijgt een kartonnen doos dan een tien of zo? Ja, ja, alles Wie zijn deze met mensen?
1: Vrienden? Ja, dat vind ik ook weer... Dat, de, dan ja, dat heb ik een hekel aan dat, als recensenten dat zeggen. Yeah. Alles is leuk met vrienden, vrienden. ja, snap. De lezer is geen Mongool, die snapt ook wel dat alles leuk is met vrienden. Maar dat is geen dingen, verdienste van de game. Som, ja, maar som, ik heb een hekel aan als dat, dat als argument gebruikt. Van alles is leuk met vrienden, ja, snap. dat Ja, dat klopt. Alles is leuk <laughs> met vrienden. Dat weet iedereen. Dat is niet per definitie een reden om te zeggen dat iets als co-op... dat daar minder waarde aan gegeven moet worden. Je hebt gewoon goede en slechte co-op games. Um, dat is te makkelijk, is als argument. Van, Oh de, ja, het is het op, maar alles is leuker met vrienden. Nee. Alsnog is dat een fundamentele. Dat plezier is fundamenteel en belangrijk, dus dan mag je ook. Dat mag ook geprezen worden. Zie je voor ja, is het niet altijd leuk dat,
2: dat een game ook. Uh, dat je het ook alleen moet kunnen spelen, hè? want je kunt niet altijd op, op vrienden vertrouwen. Misschien zijn ze er niet of ze hebben wat anders te doen.
1: Maar nou ja, dat is ik ook nee. raar.
0: Nee. je mag best een multiplayer game uitbrengen waarvoor ja. je vrienden
1: nodig hebt A, a way out is ja. niet een slechtere game omdat je hem niet in je eentje kan spelen
2: nee 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 maar ik bedoel kijk je gaat um, zeg maar het een battlefield ga je niet in je eentje spelen want ja, ja je hebt toch singleplayer, oké okay. maar als je um, als je over de multiplayer hebt ja dat kan je niet in je eentje spelen zeg maar in sea of thieves ah, battlefield kun je wel in
1: je eentje spelen op zich hoor vind ik
2: nee zeg maar als je, als je de multiplayer modus uh,
1: in je achterhoofd ja, ja. houdt ja, uh, ik vind ja, Battlefield een uitstek game <laughs> die je wel in je eentje zou kunnen spelen. <laughs> Kijk, je uh, kan ook Overwatch in je eentje spelen. Ja, precies. Nou, dat is beter, betere denk ik. En de mensen vinden dat wel.
0: leuk, maar ik niet. Nee.
1: Nou ja, goed. Het dat, ja, ja, punt is meer dat een dat,
2: Overwatch en een Battlefield ook, die hebben ook nog een, een modus die specifiek voor is gemaakt. En uh, dat kan wel in Sea of Thieves, maar ik denk Volgens mij is dat niet zo leuk als hè, wanneer je met je hele crew op een schip zit.
1: Nee, nee, dat is waar. Maar c zou ik ook klassificeren als een game die gewoon draait om zijn multiplayer. En die je niet moet kopen. Nee, als je niet ja. een, je, ja, ik vind het moeilijk om dan te zeggen van, yo, het is een multiplayer game. Maar je kan hem ook in je eentje, je kan hem in je eentje kopen. <laughs> Moeten we het dan daarop afrekenen? Ja. 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 <laughs> dat, dat, dat vind ik niet, denk ik.
0: Ja. Maar, maar je mag ik het aanhalen. Ja.
1: Je moet het wel aanhalen. Maar ik zou het niet op afrekenen. Zo moet ik het zeggen.
0: Nee. Maar ja, het is toch. Ik merkte dat deze week ook wel een beetje op de site, inderdaad. Bij CFT schrijf van een 6 en Far Cry 5 kreeg een 7,5. Ja. En ik ook toen ik Assassin's Creed Rogue, de remaster, een 6,5 had gegeven. Het zijn overal wel mensen. Misschien was het dezelfde mensen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar die zeggen van ja. Uh, dat, dat we een beetje zuur zijn of zo. Dat we niet meer weten hoe je we plezier moet hebben in games. Uh, maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. We houden van games. Maar het zou gewoon raar zijn als we alles maar een 9 of een 10 zouden geven. Ik bedoel, hoe weet je dan nog... Ja, moeten we dan overal bijschrijven? Het is leuk, want het is een game. En games zijn altijd ja. leuk. Dus, dus een 9. Ja, hoe weet je dan nog games die we echt leuk vinden, weet je wel? Als we alles een 9 geven en dan is zo'n 9,5 die ik aan Celeste geef of zo... is dan niet bijzonder meer. Nee. Als ik dat nu doe, dan denk je... Oh, wow, hij vindt deze game echt heel tof. Dus ik moet het maar even gaan checken. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van zo'n hoog cijfer. Maar als je alles 9 en 10 geeft, dan uh, verliest het totaal zijn effect natuurlijk.
2: Ja, eh, of, precies. Of we doen gewoon geen scores meer en mensen moeten maar de review lezen. Ja, ja, ik, sowieso, terug, maar, ja dat... ik
1: had het een half puntje hoger gegeven. Of... Nee, helemaal dat mee van, eens. Ja, ja. ja, maar het is ook zo in Sniper Ghost Warrior 3 heb ik uh, gereciseerd. Ik heb die een 4 gegeven. En dan lees ik van mensen eronder en zeg ja, ik vind het een 8. En denk ja, dan dat kan ja dat kan maar ja dan haal je de andere dingen uit werken, ja ja dat is dus, dus, dus ja ik bedoel dat, dat, het is wat het is ik hoef dat niet mee eens te zijn uh, maar dat betekent niet dat ik minder dat ik games minder waardeer dat betekent gewoon dat ik deze game minder waardeer
0: ja ik ben over, overigens niet voor het afschaffen van cijfers maar ik vind wel mensen moeten wel uh, het is een cijfer voelt zo wiskundig, zo van deze game is zoveel waard. Ja, alsof de maar het een exacte is. Het cijfer is, ja, het cijfer is al, al, alsnog gewoon een mening. Het is het gevoel wat je hebt na het spelen van de hele game en ja. het voelt als een 6, een 7,5, zeg maar. Ja. <laughs> Vaak <niet. laughs> uh, Nee.
2: <laughs> ja, maar ik heb persoonlijk ja. dan het idee... Um, uh, kijk, als je bijvoorbeeld... Als je het, ik zeg maar, als je het over smartphones hebt of zo, dan snap ik dat je er een cijfer aan geeft. Maar En ik weet dat games ook een commercieel product zijn, maar tegelijk denk ik... Um, dat we dat het het medium ook verder helpt als het meer als een uh, verhalen medium
0: beschouwen en ik denk dat dat nou ja, te complex is films, om, films om... krijgen ook een cijfer en, en boeken krijgen ook een aantal sterren in, uh, in de Volkskrant en, ja uh, dat is ook zo alles krijgt cijfers ja moet wel kunnen ja maar ik, bedoel, ja, het ik, denk, dat het,
2: ik denk dat het uh, dat de games als medium te complex zijn om, uh, om uh, te filteren tot één cijfer zeg maar omdat mensen daar ik denk dat mensen er ook te veel waarde aan hangen en toch ja. zijn er
1: ook weer facetten van videogames die dan het juist weer makkelijker maken dan bijvoorbeeld films Juist de technische aspecten en zo dat kun je heel dat kun je wel best feitelijk benaderen dingen als kunstmatige intelligentie pop-up draw distance uh, frame rate alleen als je kijkt naar filmrecensies doe maar eens pak maar eens een film pak maar eens een metacritic ik heb Pakma's Metacritic en kijk eens naar de recensies van Ready Player One. Die zijn super uiteenlopend. Omdat, omdat er een film is veel minder concreet is op sommige vlakken. En het draait toch meer om acteerprestaties en thematiek. En dus zulke dingen zijn dan heel erg van de veel meer individu afhankelijk. Um, van de Eye of the Beholder bedoel ik dan. En dan zie je gewoon dat die cijfers echt super erg uiteen kunnen lopen. Het gaat echt van één ster naar vier sterren ja, ja, maar als het je het over technische
2: je... kwaliteit hebt, hè, dan ja. denk ik dat dat... Um, kijk, ik snap dat dat belangrijk is voor een game als product. van werkt het goed? Is het een goed functionerend product? Maar tegelijk denk ik ook van... Uh, het zijn, voor, voor mij vind ik het veel interessanter om te kijken hè, naar de writing. En um, nou ja, al dat soort dingen... Uh, Zeg maar van een verhouden medium dan naar die technische aspecten. Ik snap dat dat ook voor veel mensen uh, uh, nou ja. belangrijk is. Hè, van, hey, is, dit een, is dit een goed werkend product? Uh, want ja, je, je betaalt er dan 60 euro voor, hè? Uh, ja. Om en nabij. Dus hm. ik snap dat dat een, een rol speelt. Maar tegelijk, denk ik, um,
0: ja, zegt dat nou echt iets over. De game ...of meer over de technische staat, zeg maar. Nou ja, het hangt, het hangt ook een beetje van de game af, denk ik, Gijs. Want als je een nieuwe AAA-game hebt... ...kijk, als je een nieuwe Assassin's Creed hebt... ...dan is de hoeveelheid bugs wel degelijk een, een, een essentieel onderdeel... ...en van hoe werkt de combat en, en gaat dat een beetje goed. Maar als je een game hebt wat van één iemand komt... ...dat een persoonlijk verhaal vertelt... ...dan is het weer een stuk lastiger om daar een cijfer aan te hangen, omdat het eigenlijk gewoon over een persoonlijk verhaal gaat. Ja. Uh, dan kan je, alsnog wel, je kan alsnog wel beoordelen, vind ik, net zoals in een boek, van hoe is het geschreven en wordt het op een goede manier gebracht, zodat het overkomt en is het überhaupt een goed verhaal. Ik bedoel, dat, daar kan je allemaal een mening over hebben, dus daar kan je ook wel een cijfer aan hangen. Ja. Maar ja, uh, dat, dat is wel iets lastiger en dan speelt het technisch ook wat minder mee.
2: Ja, maar ik bedoel, zeg maar, als je het hebt over AI, dan vind ik dat wel iets anders dan hè, wat, wat rond zijn, zoals draw distance en uh, frame
0: rate. Dus nou ja, weet je, als jij een AAA-game speelt en je ziet de hele tijd allemaal bomen uit het niets uh, omhoog poppen, omdat de distance niet goed is, dan tast dat jouw plezier van de game aan, omdat je je daaraan stoort. Dus, ja, dus, dus is de game daardoor slechter. Um, ja, nou, ik weet niet hoe we hier zijn gekomen, maar we zijn er.
1: Ik ook niet meer. Laten we Zullen terug we gaan naar de realiteit. Gaan? Ik weet nog wel iets waar we het over kunnen hebben. Als het de virtuele realiteit. Ja, de virtuele realiteit. Nee, nee, nee. Ik heb iets anders nog, denk ik. Iets wat oh, niet op jouw lesje staat. Maar dat vond ik wel, hmm, laten we zeggen, uh, markant. Er, zijn, er gaan geruchten um, dat uh, Modern Warfare 2 gereleased gere wordt. Oh, als ja. remake, zoals... Of nee, als, ik moet zeggen, remaster. Um, ja. ja, geen remake, denk ik. Nee, nee, nee geen remake. Um, uh, net zoals uh, Call of Duty 4, dat, uh, dat maker levert weg met... Um, Infinite, infinite... Wat was het daar? Hoe heet die fucking game? Call of Duty Infinite War, noem ik fair, het even. Fair, fair. <laughs> ja. Fair um, enough. Fair enough. En dat vond ik wel uh, opvallend, omdat datzelfde gerucht... En ik weet even de kom af en niet. Maar datzelfde gerucht claimde... Oh, oh, ik weet het wel. Het was... Uh, um, Amazon toch? Nee, ja, dat klopt. Het was, nee, het was de Italiaanse Amazon. Daarop stond hij. En uh, daarop stond hij... Uh, zeg maar... Um, uh, te koop dus. Samen met uh, die game. Met, uh, met uh, Black Ops 4. Um, en zo, het zou zonder de multiplayer zijn. Dus alleen met de singleplayer. Dat is, uh, ja,
0: ja, ja, alleen dat... Uh, ja, precies, het uh, gerucht
1: gaat durbaar. dan... dat dat alleen de uh, singleplayer is. En dat is wel raar, want... De singleplayer is goed. Ik vind dat een hele leuke singleplayer. Het is die singleplayer met No Russian. Oh um, ja. Ik vond dat een super tof singleplayer. Zou uh, ze die eruit knippen, denk je? Nee, dat denk ik niet. En ik, ik denk gewoon niet dat dat, dat, dat dat zou ik heel zwak vinden als ze dat doen. Ik denk het ja. niet. Ja, maar dat tegelijk, tegelijk hebben, nee.
2: was zeg maar toen Modern Warfare 2 gereleased werd was al een hele andere
1: tijd, denk ik, hoor, dan nu. Ja, In klopt. In dat opzicht. Toch denk ik het niet. Ik denk niet dat je dat, nee, Ik vind het zo. Ja... Nee... Ja. Ik wil niet toe, omdat, uh, goede, hoe dat ja. gaat lopen dan. Ja... Ja... Ja, is wel een goede. Voor, het, voor wie het niet weet... No Russian... Um, je start in een lift... Op een vliegveld... En uh, jij infiltreert bij een terroristen... Terroris, terroristenbenden... Om het zo maar even te zeggen... Volgens mij zijn het separatisten... En um, in het begin zegt de leider... Remember no Russian. En dat zegt hij. Omdat je, je bent Russen op een Russisch vliegveld die zeg maar uh, iets probeert te veroorzaken. Um, en de gedachte erachter is, als wij weten dat we, Als zij ons R Russisch horen praten, dan weten ze dat het uh, intern is. En dat mogen ze niet weten. Daarom no Russian. Um, en dan schiet je iedereen op het vliegveld dood. Als, um, ja, als, als speler hoef je dat niet te doen. Je, je wordt een beetje zo vrijgelaten van. van je hoeft niet zelf te schieten. Maar als je zelf niet schiet, dan doen de mensen om je heen het wel. En dat is vrij heftig, want iedereen die dat inchecken is wordt doodgeschoten. De agenten worden doodgeschoten. Uh, mensen die nog proberen te vluchten, de winkels in, die worden doodgeschoten. Uh, en op het einde word je ook zelf doodgeschoten uh, door uh, de, de separatistenleider. Um, ja, die, 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 dat is een, een, een terroristische aanslag in het Westen op een vliegveld. Dat ligt natuurlijk wel gevoelig, ja. Ik denk wel dat ze hem erin zouden laten.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Um, enfin. Enfin? De singleplayer dus, maar uh, geen multiplayer.
0: Ja, dat is toch raar. Iedereen speelt toch Call of Duty voor de multiplayer? Dat dacht ik altijd. Ja, ik heb het. Dus ik ik ik, um,
1: ik. ik. ik weet het niet echt. Ik ergens geloof ik wel dat het waar kan zijn, dit gerucht.
0: Ja, ik geloof het ook wel. En. De, <laughs>
1: reden... Kijk, ik weet het niet zeker. Misschien komen ze later alsnog met die multiplayer. Misschien zit hier wel in. Dat weet ik niet. De reden daarachter is... Misschien zou kunnen zijn... Kijk, toen ik Infinite Warfare kocht... Heb ik die multiplayer nooit gespeeld thuis. Een paar keer. Um, en ik heb verder alleen maar Call of Duty 4 gespeeld. Daarvoor heb ik die eentje gekocht. <laughs> Dan heb ik heb hem zelf gekocht. Nice. En al mijn vrienden hebben hetzelfde gedaan. Omdat dat was wat die fanbase op dat moment heel erg wilde. Die terugkeer naar de Roots... En Call of Duty 4 is een fucking goede game... ...met supergoede maps en een geweldige multiplayer. Call of Duty Modern Warfare 2, eveneens. En Black Ops 4... Um, ...het wordt ook een beetje afhankelijk van wat voor game het is... ...maar stel Call of Duty Black Ops 4... Uh, ...neigt meer naar die Call of Duty 4-kant... ...dus minder Infinite Warfare en meer Call of Duty 4... ...dan zou het op zich niet heel erg onlogisch zijn... ...omdat ze dan denken van... Ja, ...als we nu ook Modern Warfare 2 uitbrengen... ...dan brengen we dus eigenlijk twee van dezelfde Call of Duty's uit... En daarmee versplinteren we eigenlijk onze eigen fanbase. Ja. Precies. Dus dat zou een reden kunnen zijn. Het kan ook gewoon zijn dat, Infinite, dat Black Ops 4 uh, juist uh, Infinite Warfare volgt... ...in dat het super chaotisch is en triple jumps en wallruns. En dat ze niet willen dat er weer iedereen dan zegt van... ...nee, nee, nee, we kopen deze game... ...maar we laten hem links liggen voor uh, Modern Warfare 2, kan ook. Um, maar ik denk wel dat het, uh, als het waar is dat daarin...
0: Uh, de gedachte schuil gaat... Uh. Ja, maar weet u überhaupt nog niet of die game inderdaad echt komt. Of dat het uh, alleen een, per ongeluk een pagina van Amazon was. Maar goed. <laughs> ja. Amazon maakt ook niet per ongeluk een hele pagina aan, natuurlijk. Nee. Um, ja... Ik vind het wel een interessant experiment. Ik heb altijd al gezegd dat ik van, best wel Call of Duty singleplayers wil spelen. En dat ik het best wel interessant zou vinden als ze die game in twee delen zouden verkopen. zo van Je kan alleen de singleplayer kopen voor 20 of alleen de multiplayer voor 40 of zo. En het hele pakket voor 50 euro als je wil. Dat, je, dat ik dan alleen de singleplayer kan kopen. Ja. Dus uh, dat is best leuk om af en toe doorheen te schieten in een paar uurtjes. Zeker, absoluut. Absoluut. Maar ik heb geen zin om onschuldige mensen dood te schieten op een vliegveld eigenlijk. Je
1: voelt je controle <laughs> echt zwaarder worden, deze. Zo ja.
0: goed gedaan. Dat is wel knap natuurlijk. Ja. Ja, net als bij Spec-Ops. Spec-Ops trouwens gratis. Ja. ja. bij de Humble, gratis. Humble, Humble Store. Ja. Goed te doen, ja. goed, goed spelletje. Ja. Uh, wou ik het nog over, over de PlayStation VR hebben, Ron? Die is, uh, uh, ja. die is namelijk uh, 100 euro goedkoper geworden. Nog ja. maar 300 euro is het dan, geloof ik, hè? 300 euro plus uh, camera plus de camera. game. Ja, die, die PlayStation Worlds game. Een paar kleine games in één, zeg maar. Nou, ja. Best aardig om als eerste kennismaking met, uh, met VR. Dat werkt ja. best goed dan. Mm -hmm. uh, 300 euro wordt steeds goedkoper. Ik vind dat best wel een goede prijs. Ja. Uh, Volgens mij gaat het ook best wel aardig met PlayStation VR. Niet dat je zegt van... ...ze vliegen allemaal van de, van de toonbank af. Maar ik geloof dat er 2 miljoen verkocht waren laatste. Misschien zijn het er nu 2,5 of zo. Ja. Ik vind dat best veel voor Virtual Reality. Ik bedoel, het is meer dan Oculus en, en de Vive bij elkaar volgens mij. Ja. Uh, dus op zich doen ze het best goed. Het is ook weer niet dat je denkt... Eh, ...als er meer dan 40 miljoen PlayStation 4's in de wereld zijn... ...het is ook niet een attach rate van waar je, waar je van achterover slaat. Nee. Nee, uh, nee. nee, maar er komen al best wel aardige games uit. Ook echt volledige games. Uh, Mos ja. hebben we natuurlijk gehad dit jaar. Dat was wel echt een leuk spelletje. Ja. Uh, heb je, je had hem toch op, op Marktplaats gezet Ja, ik heb keer? verkocht. Ik heb uh, eerst verkocht. Um, dus is de eerste keer ooit dat ik iets verkocht op Marktplaats.
1: Echt? Ja. Ooit iets? Ja, ik, ben al, ik zag in mijn profiel staan dat ik tien en een half jaar actief ben op Marktplaats. <laughs> uh, maar nog nooit uh, iets verkocht. Uh, wel ooit iets gekocht. Uh, Eén keer. En het is een... Uh, ja, het, het was op de dag dat hij verlaagd werd in prijs, <lacht> Dus uh, dat was wel een oh, gunstige oh, bijkomstigheid. Vlak
0: daarvoor? <lacht> heb je hem voor meer dan 300 verkocht?
1: Nee. Ja, maar wel daar in de buurt. Voor, ik heb uh, uh, hem wel verder ondergekocht met de PlayStation Move controllers erbij. Ah oh, ja. Uh, ja, kijk, ik gebruikte hem niet meer. Ik vond het aansluiten te veel gedoe. Ik vind dat er heel weinig games op uitkomen... Uh, en dat maakt het uh, ja. een, uh, een, een, een het, het is een leuke gadget om te hebben als game recensent gebruik ik hem niet als gamer gebruik nee. ik hem niet dus dan mocht hij van mij wel weg oh, en hij neemt zonde. veel, uh, veel plaats in beslag ook um, ja wel zonde maar VR, ik geloof wel in VR maar de Playstation VR dat gaat hem gewoon niet echt worden denk ik Sony is uh, ik geloof er nog wel in dat vind ik ja. tof en ook nogal wat leuke games ja ja, ja ja, en dat vind ik wel tof. Um, ze, 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 ze weten dat dat een... een, een, een ze geloven zeg maar, echt heel duidelijk in die technologie... en dat vind ik echt cool. Maar ik zelf hoef niet per se meer... dan al dan ik nu heb gehad... in die vorm. Hm. Ook omdat ik het al op de Vive heb gehad... en dat is toch heel, echt heel veel beter dan bijvoorbeeld de... Of, en, en de Oculus. Daar geldt dat geldt overigens ook voor Oculus en de Vive. En dat is beide toch wel heel erg veel beter. die tox die die die, 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 die um, uh, motion controllers ja uh, ja dan heb je toch wel echt een veel
0: betere ervaring dan op de Playstation 4 ja, ja nou ik heb natuurlijk een Oculus thuis uh, sinds een paar maanden en het is inderdaad het verschil is wel heel, heel erg groot vooral wat jij zegt die motion controllers en ook, ik heb ook zo'n sensor achter me dat scheelt ook gewoon heel erg ja. veel dat je ja. gewoon rondjes kan draaien ja, het is niet meer van op de bank zitten en het is een soort van grotere tv waarbij je helemaal om je heen kan kijken. Maar nee. met Oculus is het wel echt alsof je daar echt bent. Ja. Vaak, als de game een beetje goed is. Ja. Dus ik gebruik mijn PSVR ook niet zoveel, maar wel voor exclusieve games dan. Dus mm -hmm. wel blij dat ik er mos op kon spelen en nou, iets als Blood and Truth ofzo wat nog komt. Ja. Dat wil ik ook nog wel graag uitproberen, dus ik hou hem wel gewoon. Ja. Uh, ja. En ik wil af en toe trico aaien in VR ja, natuurlijk. Ja, is, ja. Dus, uh, nee, ja ik, ja, ik ben er nogal blij mee op zich.
1: En dan, dan lees je dus, althans las ik, dat is een hele oude vacature van 343 Industries. En uh, die hinten dan naar een niveau, een soort van VR-game binnen het Halo-universum. Ze zouden op zoek zijn naar een creative director uh, voor een virtual reality Halo game. Ja, maar waarop dan? Ja, en dan, precies, dan, 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 dan denk je... Hoe, hoe, waarom ga je nu nog? Waarom, als je een creative director zoekt... Dan moet die game nog gemaakt worden. Waar, hoe, hoe, hoe dan? Hoe kun je zo laat
0: inhaken? Nou ja, ik bedoel... Je moet nou, hoe je, op je hoeveel hoeveel, hoeveel VR-brillen er verkocht worden en ik, wat je markt een beetje is. Je doet het
1: anders. Je Halo is een console game. Dus betekent dit. Ik bedoel dus. Betekent dit dat we op de, C, op de Xbox One X. een, een VR-headset kunnen gaan verwachten? Of ondersteuning voor Oculus of whatever. Maar wat staat hier te gebeuren? Want wordt dit een PC? Wordt dit een PC-launch? Wordt dit een console-launch? Ik bedoel. Als HoloLens. dit een console-launch wordt, heeft.
0: Een HoloLens. Ja, nou, dat is AR.
1: Een AR. Ja. Maar, dat zou, maar als dat zo is, dan heeft Microsoft echt wat uit te leggen. Want dat, dat is toch veel dat, beter laat dan nooit. Is dat, moet ik zo denken of moet ik denken... Waarom ga je... VR is gebied? I guess. En je moet vooral als consolefabrikant kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Ik ben helemaal voor een, een Microsoft die in VR duikt. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind alleen... Ik weet niet, het is een oude vacature. Hij is bijna een half jaar oud. Hij is nu, echt, hij is nu eigenlijk pas echt ontdekt. Ik vind, ik vind gewoon, ik, weet niet, ik, ik vind ze zo raar. Aan de ene kant, omdat maar, ik Microsoft nooit erover gehoord heb. En dan komen ze nu opeens met. Ja, ik weet niet. Ik, je merkt het aan mij. Ik, kon, ik kan het niet helemaal goed uitleggen, maar ik weet het niet. Maar, maar ik He vind He het gewoon
2: 1, raar. Helo 1 en 2 ook? Maar dat ook op PC of alleen 1?
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, Helo uh, dus 1 is ge gepoord naar de, de PC. Dat kunnen betekenen. Ja. Nou ja, zo de kan nieuwe de Halo kun kan, kan je waarschijnlijk ook het, het op de PC spelen. Play Anywhere. Ja, want... want uh, ja, ja, precies. ja, kan. Uh, um, zeker, zeker kan, kan, kan. Absoluut. Um, ik vind het alleen een beetje weird of zo... dat Microsoft hier uh, nu nog op inspringt... zonder ooit iets te la hebben laten horen erover of zo. Ik heb bij uh, Microsoft ja. altijd een beetje van... waarom... Rea waarom zo reactief? Waarom niet proactief? Nooit het vertrouwen uitspreken in virtual reality, weet je wel. Microsoft moet altijd de boot afhouden. Uh, ik, ik weet het niet. Het is ze heel erg typisch van Microsoft... om dan nu opeens met een Halo-ervaring te komen...
0: Ja, er staat ook VR Experience. Hè? Dus ik denk niet dat Halo 6 helemaal in VR te spelen is of zo. Nee, dat denk ik niet. Nou, maar misschien is het een, een dingetje van een half uur of ergens ja. een rondkijken. Of een soort digitaal museum wat, wat je er dan bij krijgt of zo. Het kan natuurlijk ook allemaal. Ja. Dus we uh, weten eigenlijk niks. Ja, en Microsoft ja, dus doen, heeft doen, dat dus eerder. een uh, klaar te spelen, toch? Doen we VR? Ja. Ja, maar Bethesda heeft juist heel erg hun vertrouwen in VR uitgesproken. En hmm. uh, ja. maakt heel veel VR-games. Ik bedoel ook Fallout en uh, dat soort dingen. Dus dat is toch wel een ander verhaal dan Microsoft. Wat, kijk, er waren, toen de Xbox One kwam, waren er al geruchten van... Oh, ze gaan een samenwerking met Oculus aan... zodat je je Oculus ook in je Xbox One kan pluggen. Ja,
1: ja, dat hebben ze ook zelf kenbaar gemaakt. En dat je een virtuele huiskamer had en zo.
0: Ja, ja en je krijgt natuurlijk een Xbox One-controller bij... Uh, bij Oculus kreeg je dat een tijdje, volgens mij. Uh, dus ze hebben echt wel een soort van relatie. Maar. Uh... Nooit
1: een volledig vertrouwen uitgesproken nee, in VR, Microsoft. En nooit nu 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 VR-games. Dus, nu
0: komt het er dus
1: een VR-ervaring. Laten we het even gewoon die experience noemen dan. Um, en. Laat. Het is gewoon laat. Het is weer uh, reactief. En ik, ik zal niet zeggen dat het diep typerend is. Want dat is misschien te denigrerend richting Microsoft. Maar ik vind het wel een beetje. Zo van, joh, jullie zijn op dit ook op dit vlak. Zijn jullie best wel outperformed bij Sony?
0: Ja, ja, maar ja. Dat is weet op zich je. niet erg. Ik vind het ja. niet heel erg, maar. Okay. Ja, maar VR gaat toch zoveel groeien dat je ook. Kijk, dat is, er zijn, zijn nu iets van 3 miljoen mensen die VR hebben. VR hebben en als dat ooit 20 miljoen moet worden, dan ben je nog lang niet te laat natuurlijk. Nee, absoluut niet. Dus... Alleen je krijgt minder credits ook van ons, omdat, kijk, ja. een Playstation en Sony doet echt zijn best om dat, dat medium vooruit te brengen en onder de aandacht te brengen door hun eigen techniek te maken en hun eigen games te maken. En Microsoft springt daar wat later op. Ja, het kan, je kan ook zeggen dat is heel slim. Ik, we doen het pas als, als genoeg mensen erin geïnteresseerd zijn om het winstgevend te maken.
1: Ja, nee, absoluut. Ik, had ook niet, ik heb het nogmaals, ik vind het ook niet slecht. Ik, sta, ik vind het niet per se heel stom of zo. Ja. Maar het is gewoon als je dat leest. Het eerste wat ik denk is. Oh, natuurlijk, jullie komen nu opeens met een hele <laughs> ja. ja, Ik weet niet, het, het is iets bitters zit daarin.
0: Ja, maar en we, ja, we weten ook nog helemaal niet wat het wordt. Dat, ik, dat is nee. ook een beetje een ding. Misschien wordt het wel een Cortana-app of zo uh, in VR. Dat kan natuurlijk ook. Klopt. Dus uh, we weten nog zo weinig dat... Pff, Halo, wat moet Microsoft toch met Halo ook? Het is even... Halo 6 uitbrengen,
1: toch? Ja, maar Microsoft zit wel met een probleem, hoor. Qua IP's. Ja, wel. ja, ja. ja. Als is een, een beetje mooi. We hebben de keer al over gehad. Ja. Ze hebben gewoon ook IP's gecanceld. En dan hou je niet meer zoveel over, hè? Dan, dan. Al die, er is niet echt een nieuwe toestroom aan IP's. Dan heb je CFI's, ja, dat is tof. Maar dat is dan ook niet wat het, men hoopt dat het wordt. En,
0: nou, hij verkoopt wel heel goed. Hij verkoopt heel <laughs> goed. Maar in Engeland best... was stond hij nummer 1.
1: Uh... Ja, ja, ja. Het is volgens mij een van de best verkopende uh,
0: exclusieve games tot nu toe. Ja, dat zijn weer van die statistieken die ze er dan op loslaten... waar je weer helemaal niks aan hebt. Nee, dat was nee, het was de snelst ik... verkopende nieuwe IP op een Xbox One. Ja, dat zeg ik. Dat <laughs> ja, heb je daar dan aan? Zeker niet in de klimaatverandering. Ja, dus okay, hij, hij, hij verkocht van van hij beter dan ReCore. Oké, okay, top. Goed ja. om te weten. <laughs> ja, het is sowieso lastig
2: denk ik om een nieuwe IP te starten nu nog. Want je hebt uh, al die grote franchises... en die drijven zo op naamsbekendheid. Uh,
0: nou ja, Halo, Call of Duty, GTA. Aan de ene kant heb jij gelijk... maar aan de andere kant denk ik ook... Als het gewoon een goede game is, is het ook niet zo moeilijk. Ik bedoel, Eigen. Horizon of. Uh, nee. Om maar wat te noemen. Uh, ja. uh, Laatste vast. Dat zijn toch echt IP's ja. van de afgelopen Laceous. jaren die echt
1: wel. al uh, uh, gerenommeerd zijn bijna. Maar Microsoft ja. heeft natuurlijk veel games gecanceld. Die Fable Game hebben ze gecanceld. Ze hebben natuurlijk die. die, die, die Battle Lens of weet je die, die shit. Skillbound. Die ook, skillbound hebben ze ook nog gecanceld. Ja, dat ja. zijn allemaal nieuwe IP's die, dus die, die, die je had kunnen hebben en nu niet hebt. Ja. Dan heb je Caphead. Ja, ja. Dan kan ja je heel leuk. tof. Maar dat is ook is wel een beetje wel wat je dan. Dat, dat is dan ook een beetje staat alleen op een eiland of zo. Dus dat is eigenlijk wel jammer.
0: Hij is wel echt heel leuk.
1: Ja. Misschien <laughs> maken ze ook gewoon niet op exclusives met dat hele Play Anywhere gebeuren. Nou, ja, Microsoft hier wel meer nodig dan Gears of War en Halo hoor. Want dat is het niet meer. Maar goed, ja, we hebben we ja, het de vorige keer al over gehad.
0: Console. Ja, oké, aan zeker. Maar dat is ook niet is, ook, ja, dat is, ook, ja, dat is het ook niet meer. Anyway. anyway. Um, zullen we nog een rondje doen? Wat zijn we aan het spelen? Ja, Gijs? Ja. ja? Wat zijn we aan het spelen? Um,
2: ik ben... Uh, ik weet niet. Ik, ik kom altijd weer terug bij Minecraft. Soms duurt het een jaar, soms langer. Maar, uh, Minecraft? Ik, ja, dan zijn er weer nieuwe dingen. En dan uh, ga je toch weer spelen. Maar een andere game die ik aan het spelen ben... is Sniper Elite 4. Uh, Dat speel ik met mijn ja, broer. Geeft God. die ook een 4, of niet? Ja, ik moet zeggen, ik weet niet of het, of het mijn roze bril is, maar ik heb het idee dat um, er zat sowieso meer content in, geloof ik, in Sniper Elite 3. En ik, uh, ik, heb het, ik, ik heb ook het idee dat de maps en de AI, dat het ook wel net, net even wat beter was in die oude versie. Maar goed, dat kan aan mij liggen. Maar um, uh, het is op zich... Het is, uh, ik weet niet of jullie het wel eens gespeeld hebben. Het is een beetje een, nou ja, je, je snipes veel, maar uh, het heeft ook een vrij <laughs> goed uh, stealth uh, systeem. En er zit één game mode in, in de koop-game uh, 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 game mode. Uh, die heet Overwatch, <laughs> toevallig. Wow. Uh, en daarin heb je dus één. Uh, Eén speler is de sniper en die andere speler die is een beetje de spotter. Die heeft um, uh, een verrekijker, maar dat heeft die sniper weer niet. Dus ik kan vijandjes taggen en uh, de sniper die zit dan zeg maar hoog op. En die kan niet zeg maar het level echt in. Die kan alleen een beetje verplaatsen op, uh, op hoge plekjes. En uh, ik loop, ik sluip dan helemaal door dat level heen en vijandjes taggen en uh, uh, stijlverkeer, dat soort dingen. Dus dat heeft een, uh, een hele interessante dynamiek. Uh, omdat je allebei een andere rol hebt, zeg maar. Een soort asymmetrische... koop in die zin. Nou, oké. Okay. Leuk. En vind je het leuk? Ja. Alleen, <laughs> um, we gingen dus... Uh, ...we gingen dus... naar nou, gewoon die, die game mode spelen. En we hadden twee maps gedaan. En toen, dat, dat was het al. Het waren maar twee maps. En oh echt? Ja, er waren huh? twee maps in dat Overwatch... Uh, oh. ...deel. Terwijl, uh, volgens mij één sniper, die drie waren er veel meer. Maar... Ik heb ook het idee dat er uh, veel meer achter DLC uh, wordt weggestopt. Oh, oh. Uh, niet alleen wapens en, en uh, personages die je kunt spelen. Maar ook uh, veel maps en uh, extra's. Dat vind ik wel jammer. Uh, normaal koop ik dan gewoon een, een uh, definitive edition of zo, met alles, uh, alles erop en eraan. Dat je in <laughs> één keer klaar bent met het gezeur. Ja, precies. Um, maar goed, daar, uh, dat, dat vind ik een beetje jammer. Ook, ook door de campagne waren we ook vrij snel, uh, ook vrij snel heen. Uh, ja, het is altijd, okay. het is van Rebellion. Hè? Het is altijd een beetje... Ik weet niet. Het is een beetje een B-game, heb ik het idee. Of een, een, een AA-game, zeggen ze dan wel. Uh, en tegelijk heeft het ook wel wat. Hè? Het, het verhaal is altijd bagger. En <laughs> daar maken we altijd grapjes over. En... Uh, maar uiteindelijk is het ook alweer lollig om uh, een beetje niet levels rond te rennen. En dan wordt je ontdekt en dan is het stressen. En dan <laughs> snel wegrennen of er komt ineens hm. een, een tank aan rijden.
0: Dat soort dingen. Dus uh, Lachen. ja, 7,5. <laughs> Rome jij nog had gespeeld? Nee, nee. Heel nee, weinig. verder niet. Ik wou alleen nog even... Uh, Hoe heet het nou, die game die ik gespeeld heb? Sub Subsurface Circular. Het ja. is echt een kutnaam. Maar uh, volgens mij heeft Thijs het al een keer over gehad in de podcast. Die kwam een jaar ja. geleden voor PC uit, dacht ik. Maar hij is net op de Switch ja. uh, ook uit. Het is een hele korte game. Het kost ook maar vijf of zes euro. Uh, van Mike Bithel. Ja, van, Thomas van, van, uh, van Thomas van Van Thomas van en Een volume. En het is eigenlijk gewoon uh, praten met robots. Het is alsof uh, het, het dialoogsysteem van Mass Effect uh, een hele game was, zeg maar. En het is best wel grappig. Het is leuk geschreven. En nou ja, het is praten met robots. Dus dan heb je mij al gauw natuurlijk... Uh, het is wel een leuk verhaaltje om even door te spelen. Zeker op je Switch, het is makkelijk. Het duurt een uur of twee. En dan, is uh, is echt wel grappig om, uh, ja, je kan een beetje die dialoogopties kiezen. En, nou, dan moet je natuurlijk weer een hele samenzwering uh, ontrafelen en zo. Het is echt wel, uh, het is wel leuk gedaan. Ik geloof dat hij dat in een paar maanden gemaakt heeft. Hij had een paar maanden tijd tussen twee projecten of zo. En toen dacht hij, oh, ik ga gewoon even een gamepje maken. En, uh, nou, dat is dat dus geworden. Ook nu ook op de Switch, het is wel, uh, het is wel lachen. Eh. Uh, Hé, hey, uh, zijn we er volgende week weer, Ron? Ja, we zijn er ook weer, dan. Ik wel. Ik ook. Jij wel? Jij ja, ook? Zeker. Ik ook. Gijs uh, misschien niet. Ja, maar, maar wel natuurlijk achter wel. de knoppen. Ja. Gijs is, onze, is de vierde beetle, omdat hij achter de schermen uh, uh, onze podcast edit altijd. Dus dankjewel, Gijs, dat je dat weer wil doen. Ja, graag gedaan. En uh, ja, want volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe Gamer.nl podcast. Elke maandagochtend kan je die downloaden via onze website Gamer.nl of luisteren via al onze kanalen, YouTube, Soundcloud, Stitcher en allerlei andere podcast apps waar je je op kunt abonneren. Daar komen we allemaal vanzelf binnen uh, in jouw oren. Uh -uh. Uh, heb je een vraag of een opmerking voor de podcast, dan uh, kun je mij mailen erik met een k at gamer .nl, of je laat een reactie achter onder het artikel waar je deze podcast in vindt op maandagochtend, dat kan ook gewoon dat lezen wij namelijk uh, en het is hartstikke gezellig uh, Gijs, dankjewel dat je te gast wilde zijn ook ook nog, naast het monteren ja, nee, ik vind het altijd leuk om,
2: uh,
1: om mee te doen Gets, dus dankjewel
0: en jij ook bedankt Ron
1: nee, jij bedankt
0: Nee, ik bedankt. Jij bedankt, en jullie laatste bedankt en uh, nou, graag tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Hallo Gijs. Ik kom. Hey. Hallo Gijs uit de Toekomst, die luistert naar dit.
1: Hey, Toekomst Gijs. Hallo
0: toekomstgijs, Gijs, hoe gaat het met jou? Ik hoop ja, komst. dat weet ik nog niet. Nee, dat weet je nog niet.